0: 第五十三节惨痛。上永昌元年三月二十九日，得知吴三桂以臣妾被掠为理由，第一次被判大顺，回师袭取山海关后，李自成命令唐通带领和他一起投降的居庸关兵马，并四万白银的犒劳，以及吴三桂父亲的手书，赶赴山海关，从而引出了巩玉叙述的第二次投降。吴三桂把山海关移交给唐通后。和李自成派去的使者一起向北京进发。在第二次投降后，吴三桂在永平等地张贴安民告示，宣布他是率所部朝见新主，所过秋毫无犯，耳民不必惊恐。邓明听到此处，才明白自己把吴三桂的两次投降混为一谈。以陈圆圆为理由的叛变，原来是发生在第二次投降之前。当看到吴贼交出山海关。沿途张贴榜文后，使者以为大事已定，见距离北京已经不远，就急忙回北京向皇上报喜。使者四月三日夜在吴三桂扎营沙河后离开他的营地，回到北京已经是四月四日早上。当时老夫意在其策，皇上闻报后重赏了使者，以为山海之事已经完全稳妥了。巩玉虽然没有明说，但邓明已经听得出来。这个时候，大顺君臣对吴三桂的轻视已经达到了顶点，自认为已经消除了吴三桂所有的忧虑，而且只要陈圆圆在手，就可以迫使他来投降。因为这时李自成集团的人认定吴三桂是一个胸无大志，而且贪图女色到极点的粗鄙武夫而已。四月五日，有人报告皇上，吴三桂又一次叛回山海关时，皇上还责备了报信的人。说他们糊涂，竟然把3月25日的事情当做刚发生的事情报告。更让皇上生气的是，地方上的反应迟钝，军机大事竟然会拖延这么久，直到朝廷做出了反应，再次劝降了吴三桂后才报告。当时皇上痛斥牛平章，问是不是他的手下觉得天下已定就可以怠慢疏忽了？这要不是朝廷另有能干忠勤的官员，岂不是要耽误了大事？当时牛平章也只有告罪，称一定会严责部下，让他们不要怠慢王室。巩玉叙述到这里，已经是叹息声连连。没有人想到吴三桂又叛变了，而且是和几天前一模一样的行动。邓明问道：“谁能想到啊？”巩玉苦笑一声。李自成的使者前脚离开，吴三桂次日就在沙河大肆掳掠，然后星夜返回山海关。击溃了毫无防备的唐通，第二次全歼了大顺驻扎在山海关的军队。在这次叛变后，吴三桂发出了那封著名的檄文：“我父皎皎王臣，反馈金国女子；父既不能为忠臣，子安能为孝子？”贵与父绝，请自今日。也正是这篇檄文，为吴三桂赢得了南明广泛的称赞。邓明不禁想到郑成功与郑芝龙决断的那封信。其中也有模仿吴三桂这篇檄文的迹象，因为直到那个时候，南明士林居然还普遍认为吴三桂有很多苦衷，是迫不得已。直到四月六日，山海关再次被吴贼袭取的消息传来，皇上才大惊失色。巩玉告诉邓明，当李自成发现自己被吴三桂用同样的办法两次欺骗。导致前去接受山海关的大顺军队两次都因丧失警惕被吴三桂消灭后，才在震怒中把吴襄下狱。皇上决意不再劝降，而是兴师讨伐吴三桂，彻底打垮这个反复无常的小人，理所应当。邓明自问，若是两次被骗，那也无论如何都不会再尝试第三次，也一定要为被偷袭的将士报仇。但他刚才清楚的听见。巩玉说过还有第三次，后来又出了什么事？六日，皇上把吴襄下狱后，立刻传令北京周围的众将，命令集结兵马，储备粮草，准备亲征山海关。出征日期就在七天后的十三日。说到这里，巩玉又是一声长叹。可就在十二日那天，辽东的紧急军情送到了北京，是什么？谍报达子于初八日从沈阳起兵。意图从居庸关入寇，这个情报改变了一切。李自成在接到报告的半个时辰后，就再次下令释放吴襄，并提前一天出兵。除了吴襄以外，皇上还下令把崇祯的太子、吴三桂的臣妾都带入军中，闯王是达子为首敌，所以再次犹豫了，又一次动了劝降吴三桂的念头。听到这里，郑明哪里还能不明白？不过在出兵的时候。李自成对下一步形势会如何演变也没有把握，所以把他认为对吴三桂最重要的人都带在军中。巩玉等人认为，局面可能有四个发展方向：清兵从居庸关入寇，吴三桂中立，那样在挡住清军后可以协胜；是威逼困守山海关的吴三桂，或是吴三桂向多尔衮借兵，在居庸关清顺对峙的时候，提兵与清军会合。那样的话，就需要利用吴三桂重视的人质威胁他。第三种可能就是吴三桂趁顺军主力开往山海关的时候回师北京。这种情况下，也需要这些人来让吴三桂投鼠忌器。最坏的一种情况就是吴三桂和清军达成协议，引清军从山海关入内地。而无论是哪一种情况，吴三桂都是最关键的人物。是的，龚玉点点头。李自成十二日提前离开北京，并非直奔山海关而去，而是先到通州，然后兵发密云，指向的是居庸关，而不是山海关。因为多尔衮九日从沈阳出发后，走的也不是锦州、明远这条辽西走廊，而是向西进入漠南蒙古控制区，同样是以居庸关作为突破口。十六日，皇上抵达密云，这时又有急报传来。达子好像有转向辽西走廊，直奔山海关的企图。巩玉的胡须微微颤抖。即使时隔二十年，他仍是记忆犹新，日子记得分毫不差。局面正向最坏的一面发展。皇上判断吴三桂可能已经和达子达成协议，一旦他现出山海关，就会和达子合兵一处。因此，皇上立刻下令全军转向，日夜兼程，从密云赶赴三河。直奔山海关，无论如何都要抢在达子前面，切断达子进入山海关的通道。可我们因为绕道密云，耽搁了整整两天。闯王早就知道达子是大敌呀、啊。到此，邓明终于确认，李自成不但知道清军的进攻意图，而且非常警惕。在邓明看过的很多书里，都称清军出现在山海关，完全出乎李自成的意料。比如金庸先生的著名描述就是，当清军突然出现在顺军视野里时，完全没有心理准备的顺军狂呼着“辫子兵来了”，然后就一哄而散。金庸大师更赞叹道：“辫子兵当时就是天下无敌的象征，只是一露脸就把顺军吓得四散而逃。”但无论是巩玉的描述，还是李自成的行军路线。都说明顺军从头到尾都是以清军为首要假想敌，甚至连转向山海关对付吴三桂，都是针对清军的军事行动而进行的军事调整。如果不使多尔衮在吴三桂的请求下转向，李自成已经因为清军的威胁而再次改变了对吴三桂的策略。十七日，顺军先锋抵达永平，吴三桂再次请求谈判。李自成判断这是吴三桂的缓兵之计，命令扣留吴三桂使者李世仙，攻击永平的吴军。虽然顺军一夜未睡，但经过半天的激战后，还是攻克了吴军的大营。十九日，顺军先锋抵达山海关外围；二十日，顺军开始攻击山海关外围的南北一城；二十一日，皇上抵达山海关，立刻命令军队绕长城而出。从一片时攻击东罗城，东罗城是山海关通向宁远大道上的卫城。达子若要靠近山海关，就必须从此经过。当时探马回报说，东罗城外还没有见到达子的踪迹。皇上长出了一口气。我记得很清楚，皇上崩了两天两夜的脸色一下子放缓了。他对我们说：“总算及时赶到了。”那时，我们都以为我们真的及时赶到了。直到21日晚，多尔衮的先锋才抵达东罗城外15里。得知清军先锋出现后，李自成再次下令不许休息，全军攻击东罗城，务必要切断清军同吴三桂联系的可能通道。21日夜至22日清晨，从一片石向东罗城发起攻击的顺军突破了城池的外围防御，使叶青军听见东罗城炮声整天。但刚刚抵达的清军却不知道虚实，没有采取任何行动，而是进一步向正在赶来的多尔衮请示。而多尔衮同样不了解山海关的情况，此刻他甚至不了解到底顺军是否已经攻入了山海关，也不知道东罗城的战斗是山海关战役的尾声还是前奏。因此，直到这个时候，形势依然微弱，有利于顺军。吴三桂的球员使者被困在东罗城内，虽然急得如同热锅上的蚂蚁，但却无法与多尔衮取得联络。在邓明的前世，关于东罗城防御战的记载是这样的： 2 2日清晨，已经攻上城墙的顺军的攻势突然停止，并退回了一片石。大难不死的守将冷允登立刻派人联络多尔衮，对守住城堡的解释是：闯贼突然纷纷落城。是天助吴军和王氏，而在一片实战后进入北京的清廷组建的兵部，要吴三桂为部下叙功时，吴三桂则语焉不详。最后在兵部再三催问下，吴三桂回信说：“此战的经过，多尔衮心知肚明，他就不用赘述了。”我不明白，我完全不明白。当巩玉叙述到这里的时候，邓明彻底糊涂了。巩玉没有立刻解释，而是反问邓明。刘体纯是否说过山海关的经过？我就知道刘将军军纪严明，整师而还，人马几乎没有损失，在惨败中保存了绝大多数兵力，这当然是非常了不起的能力。后来怀庆等反击，就是依靠刘体纯完整的兵力和紧急从湖广调来的袁宗地部。邓明对刘体纯在山海关之战中的表现极为赞赏，认为这值得大书特书。但刘体纯本人对此却从来不详谈。邓明私下认为，这大概是因为刘体纯不愿意谈论这场惨败。智将军部是人马几乎没有损失，是没有折损一人一马。巩玉意味深长的说道。邓明的脸色一下子就变了，因为这话彻底颠覆了刘体纯在山海关中之战中的表现。但他不能相信刘体纯会是临阵脱逃的人。如果他真的这么做了。就绝不会继续得到李自成的信任和刘体纯之前之后的表现完全不符，而且就算是临阵脱逃，又如何做得到一人一马都不损失？因为这就是吴三桂第三次投降。嗯，用“投降”这个词不对，应该用“合约”更准确。巩玉的脸上已经完全是痛苦之色。皇上最后一次相信了吴三桂，而结果就是我军的惨败。而在惨败发生前，智将军已经奉命停止前进，回头返回北京了。你们闯王居然和吴三桂议和了吗？证明现在的吃惊已经不能用言语来形容了。是的，吴三桂说，只要归还太子给他，还有北京，让他做大明的摄政王，他就和我们并肩对付达子。对了，还有他的臣妾、太子、北京。邓明站起身来，不可思议的喊起来：“这怎么可能？”闯王同意了，巩玉语言低沉。我们把臣妾、太子都交给吴三桂了，甚至连吴襄都愿意交给他。而吴三桂说，为了证明他的诚意，可以先让他父亲留在我军中。他只留下了太子和臣妾，还有北京。闯王都同意还给他了。这桩发生于22日的城下之盟，建于《国榷》《名季北略》《平寇志》，最详细的记载则是王永章留下的。作为在顺军中护送太子和臣妾的太监，他留下了此次李自成和吴三桂盟誓的全文。是你们的丞相之盟，你们攻到了丞相，怎么条件全是有利于吴三桂的？邓明高声问道。但片刻后，他就反应过来，闯王心知肚明，他不可能同时对付吴三桂和达子。即使强攻下了山海关，他也精疲力竭，无法对付近在咫尺的多尔衮了。所以，对东罗城的攻击已经是虚张声势，以战破和了。巩玉无声的默认了，山海关的对外防御能力远远强于对内。李自成选择出一片时攻击东罗城，而不是在拿下南北一城直扑山海关本城，就已经暴露了他真正担忧的敌人。因为即使拿下东罗城，依然要面对山海关，而这正是山海关最坚不可摧的一面。连没有去过山海关的邓明都可以在不长的时间里想明白这里面的道理。吴三桂肯定也已经意识到，他依旧握着重要的讨价还价筹码，而他在李自成最需要的时候用这个取得了他想要的结果。但吴三桂立刻就毁约了。你们不是被偷袭了？你们是在退兵，或者说是在调整军队部署的时候被吴三桂乘胜追击了。笔者按山海关之战。有很多疑点，进程扑朔迷离。比如提到的李自成确定十三日誓师进攻山海关，却突然在十二日向密云仓促出兵。随后，李自成的进军路线以及李自成选择攻击山海关的方向，一片石到东罗城攻防战的诡异变化，还有多人提到的吴三桂和李自成二十二日誓约和他的原文等等。笔者把这些疑点一一列出。然后按照本书的推测串起来，本节的上下两部分都是借巩玉的口把这个推测路线说出来。因为笔者觉得这个推测似乎可以让各种难以理解的疑点变得可以理解。至于吴三桂第一次诈降前，陈圆圆为集中借口，真实目的是为了第二次诈降争取更多的时间，这个也是笔者的理解，自认为比吴三桂是个情圣更可信一些。本节下还会涉及到一些李自成这段时间前后的疑点。如果按照清朝史官的说法，那太多疑点简直是无法理解。尤其是李自成回到北京后，再次释放吴襄，并在两天再次抓起来处死，这太匪夷所思了。笔者以为，如果本书的推测成立，那么李自成的战略就清晰可见，各个选择和反应，包括上面提到的释放。处死无襄也是理所当然。读者若有不同意见，欢迎在书评区讨论。书中只是一家之言，因为这段历史实在太模糊了。